0: NRK
1: I dag er det 30 år siden forbudet mot skateboard ble opphevet i Norge. Den 9. maj 1989 hadde altså skateboard vært forbudt siden 1978, eller rullebrett da, som man sa gjerne på den tida. Så i dag kan altså norske skateboardere feire 30 år med frihet, og for å feire friheten så har vi invitert to blad Trier. Joachim og Emil Trier, velkommen begge to. Tusen takk. Dere er brødre selvfølgelig, og i dag begge kjent som filmskapere, men på 80-tallet så var det skating det handla om for dere. Kan dere huske hvordan den opphevelsen av skateforbudet ble feiret i skatemiljøet i 1989? Ja,
0: eh, siden jeg var storebroren, så kanskje jeg skal snakke først om det. Jeg begynte å skate i den bølgen som kom over hele verden etter filmen Back to the Future i 85-86, eh, hvor man da kjørte skateboard, og så kom det en Så jeg hadde importert og smugglet inn fra Danmark via vår far noen skateboard og kjørte jo det i mange år, egentlig disse tre årene da, før det ble lovlig. Og når det ble lov, så var jo det egentlig veldig positivt. Da hadde jo man allerede etablert noe som heter Norsk organisasjon for rullebrett. Da hadde det vært lov en liten stund å kjøre litt på det de baner, eller ramps, liksom, som vi kjenner som i dag. Men det at det plutselig var lov med kommersielt salg av skateboard og sånn, det var selvfølgelig kjempegøy. Og da kom også det første Norgesmesterskapet det året.
2: Ja, vi må nevne, Joachim, at du også ble Norgesmester i skating, så du var god. Ja, alltså ja, no må jeg være
0: så sånn ærlig selvfølgelig var det jo helt latterlig og det kan vi alle være enige om i dag at det var förbuttet det var helt håpløst og det var en overproteksjonistisk måte å beskytta de stakkars barna, arme barna vekk fra farlige leketøy, altså en sånn tulleting. Men det som skjedde som var litt gøy i den forbudstiden var jo at det kom en ganske sånn undergrunnskultur med punkmusik og tegneserier og liksom masse som skjedde fordi man liksom, som en liksom kjedelig middelklasse menneske i Norge kunne plutselig løpe fra politi og følge på et utenforskap og følge på motkultur. Og... Så det vokste jo masse kreativitet ut av dette her. Du
1: kunne bryte loven ut at ja, uten at det noen.
0: egentlig var moralsk feil, for alle var jo enige om at ikke var så farlig mysgate for de loven var teit. Loven var teit og på 80-tallet så var det jo motkultur som var greia, så det var egentlig litt kult å være litt mot politiet og sånn, ikke sant? Så når det da plutselig ble lov, så var jo det som jeg sier veldig fint, men så plutselig så kjøpte man skateboard på bensinstasjoner over hele landet. Morten Harket stilte opp med skateboard De se og hør eller hva faan. Altså, det var jo, det var liksom det ble allemanns ei og da følte jo vi som var hardcore skaterne litt sånn, vi følte oss så så litt triste da.
1: Liksom sånn, sånn går
0: med subkulturer. Sånn er det.
1: Emil, du er da sju år yngre enn Joachim og kommer vel da kanskje ikke skikkelig gang med skatingen før det var blitt lov, du da, eller?
3: Nei, det, det stemmer nok. Jeg, jeg begynte å skate egentlig med på 90-tallet, men jeg husker at jeg vokste opp, altså jeg er født på 80-tallet, og jeg husker at vi vokste opp liksom, i et hus hvor det alltid var masse skater, og vi hade en skate-ramp i hagen til og med på et tidspunkt. Mm. Så det var jo, jeg ble introdusert for skateboard veldig ung.
1: Og i 2006 så lagde du dokumentarfilmen brettkontroll som handler om nettopp det skate, skateboard-forbudet i Norge. Hvorfor ble det egentlig forbudt? Du sa jo om at man skulle beskytte barna, men hva var begrunnelsen man hade.
3: Nei, altså det som skjer da i 1977 faktisk så kommer det da, eh, altså det er da noe som heter produktkontrollrådet som eh, får noen bekymringsmeldinger og sånn, og det er det dette nye amerikanske tingen den denne planken med fire hjul på, som, som virker skummel, og så kommer det da samtidig masse statistikk fra USA med potensielle skader, og det synes jeg er interessant, altså det er ja, ideen om hvor farlig skateboard kan være. Och så tar de det din under då produktråde och och detta är en slags altså produktråde är en slags som stavomål som under lypen ska försöka finna ut av farlig leketöj. Och det kan vara liksom en liten bamse som kunde bli någon bränna eller sån type ting. Men skateboard ändrar under det. Och så välger man då eh å gå in för total förbud på bakgrund av statistiker og den potentiella skadan detta kan medföra.
1: Ja, var det mange som drev med skateboard i Norge i 1977 då? Så tror jag.
3: Väldigt Vel, väldigt få. Så, så, men det interessante er jo at de samme statistikkerne kommer jo til Sverige også, fra USA. Og Sverige valgte jo å lage skateparker og liksom bygge opp rundt skateboardkulturen, som ble kjempe i Sverige. men i Norge så får man da en liten gjeng som er veldig dedikert og tar med sig finelplater og reiser langt ut i skogen og lager sine egne skateramps og gjemmer sig.
1: Vi skal høre et uh, lite klipp fra starten av filmen «Brettkontroll». At skateboardforbudet faktisk var i så mye som 12 av mine beste ungdomsår, synes jeg er... Lattelig. Nei, helt syk. Det er uforståelige at vi kunne bli forbudt. Det er jo sånn man har på tørre når man har vært i utlandet. Det eneste landet som har klart på å stå for noe sånt. läs sjuk då förståelig ser någon av intervjuböckerna dina om skateförbudet här Emil Trier då så altså fra din film brettkontroll och detta förbud var alltså förurensningstillsynets ansvar och varför det
3: nej alltså det var under det var försvinnings tillsyn och som lå under också i inkomnasjon med miljöverndepartementet som hade dette produktkontrollrådet så därför äntade det under där ehm um, det intressanta är ju också detta med att de jo, eh, uten egentlig å snakke med noen som driver med skateboard eller noe sånt, skaper da et eh, totalforbud, fordi de sier at dette da er det enkleste å håndheve. Og det synes jeg også er at ingen da egentlig diskuterer med skaterne om eh, potensialet om man kan lage denne mellomtingen da.
2: Mm. Studio 2 har altså brødrene Emil og Joachim Trier i studio for å fortelle om skateboardforbudet som holdt vårt land i Aage eh, genom mange år, og som så endelig ble eh, opphevet. Joachim, du var altså en aktiv skater selv, selv om du var forbudt. Si litt mer, du har vært litt inne på det, om dette ulovlige skatemiljøet. Hva slags sosiale klasser kom det fra, for eksempel?
0: En veldig positiv ting med skating var at i Oslo by, da jeg vokste opp på 80-tallet, så var det folk fra hele byen som sketa sammen. Vi var på en måte, vi møttes uh, gjennom et slags uh, valgt utenforskap, noe som var gøy, som var assosiert til punkmusikk, motkultur det å smugle inn noen rare brett fra Danmark og Sverige og det skapte et veldig fellesskap så var det denne eldre generasjonen som hadde holdt på sin 70-tallet, som hadde bygget noen sånne hemmelige ramps, og der møttes vi, men min generasjon tok jo ut på gatene og da ble det jo en ny konfrontasjon vi var såkalt street skatere og vi skatet den del i Frognerparken og sånn, men så plutselig så var det noen som sa hei, oppe på Børder i Oslo Øst, så er det en bra sånn svær asfalt- kurve vi liksom kan hoppe på. Ja, da drar vi opp dit, og så dro vi rundt i hele byen, og så samlet vi liksom med oss folk som var lokale og, og som også skatet der. Så det var et veldig sånn samhold. Altså. Jeg, synes det var, jeg synes det var veldig ok, og jeg tror som alle andre sånne aksjonsport, at det tiltrakk seg mange unge, rastløse gutter som uh, fant en måte å liksom, utagere sin uh, litt sånn hyperaktive tilstand på. Så det var egentlig en veldig fin ting, altså. Jeg må si det, og det blir ikke liksom associert uh, med noe særlig stor grad, med noen sånn kriminalitet eller noe. Det var ikke en sånn, uh det det, det var en sunn, kul ting Og så var det konfrontasjon med politiet av og til Og politiet tok brett De kom og fjernet, ba som å fjerne oss Ofte, og vi måtte løpe av gårde Og det var litt sånn av og til Men, men jeg kan ikke huske at det, var, det ble ikke noen sånne Arrestasjoner Nei, ja, det var en
1: bøter og sånn da Det var det faktisk Det var
3: faktisk man kunne få 100 kroner i bot I 1979-1980 Og det er jo mye penger da, den gang Med inflasjonen og det hele
1: Men altså, det er, er, er sånn 14 år
3: Absolutt, det var mye penger da men en annen som også oppstår under skateforbudet, som er jo litt interessant, er jo at liksom når du forteller folk at du får lov å gjøre det de elsker mest, så er det ikke sånn man slutter med det. Man finner jo en løsning. Mm. Så de lagde jo en, var en sånn egen undergrunnskultur av skateboardproduktion, som skjedde liksom i en kjellerstue da, midt i Oslo. Og, og, For folk begynte å lave dem selv. Ja, og ens som heter Anders Wittesen, som jo også er med i denne filmen, Brettkontroll, han lager jo så bra skateboard at han begynner å eksportere brett i utlandet. Så det var umulig å få skateboard inn i... Fra det i Norge. Fra det ulovlige Norge så oppstår den kreativiteten at noen lager noen perfekte skateboarder.
2: Men det er altså noe i selve skateboard. skateboardet som sport som gjør at det tiltrekker også. Det er ikke bare at det er ulovlig. Det er liksom farten og spenningen. Ja, ja,
0: absolut. Og det må vi ikke glemme. Du har helt rett. Det handler om... En um, Disiplin som ikke handler om konkurranse Det handler om å gjøre, uh, finne på nye triks Masse kreativitet uh, Hoppe ut, trapper, risiko Men det er også en form for sånn estetikk i det altså, Du hadde en stil, du hadde en måte å gjøre det på Som var din måte å gjøre det på Og det var på en måte ikke noen måter Å si at noe var feil eller riktig det var, Du skater på din måte og det, var, og det var gøy, ikke sant? Alle som har stått på slalom Skjønner hvordan det er å su seg og gå i fart og hopper, og, altså, Det er den følelsen bare på asfalt Tenker jeg
2: Men nå var stor fare for skader en begrunnelse, og det var vel ikke helt på jordet heller. Dere gikk vel på trydene av og til?
0: Ja, som skater så var jeg veldig flink til å falle, altså. Jeg falt hver eneste dag, og det eneste som skjedde med mig sånn skikkelig alvorlig var et armbrudd, og det var fordi at jeg snublet i en annen persons skateboard, mens før jeg hadde begynt å skate, så hadde jeg i løpet av barndommen bruket en annen arm og en fot, og, altså... Jeg vet ikke, jo det var noe ribbensbrudd og litt sånn Men altså, sånn er det med fotball og alt Sånn er det Fordi at de som kom
2: på legevakten nå Var forklart, de hadde jo vært med på en lovlig sport Ja,
0: det var det, fordi vi visste jo I tiden før At det ble lovlig Så drev jo legevakten statistikk Så hver gang noen trinna på skjerpå Så satt vi oss rundt den personen Og så brainstorma vi Vad Hva man du si? Okej okay, ok, fotball Ok, du kastet deg, du traff målstanger Du vrikket foten altså så, så etter hvert så liksom kom man inn der med Thrasher skateboard magazine Genser med blod på, tenner som var slått ut Og så sa ja, det var en håndballskade Og så lo de litt på tror du gjennomskutte en del av de saker
1: Men du fikk jobbe litt med storytelling da
0: Ja, ja
3: Emil. Nej, visst nog var det handboll då som var det man sa mest. Så det var enorme handbollstatistikern där på Leaguevaknen då. Vildt skummelt med handboll. Handboll
1: fick ett dåligt rykte på småskalper då. Men ehm um, alltså hurdan hon vet politie skate förbud då så altså, hur hur vanskligt var det att få sketa?
3: Alltså där var liksom detta med två generationer lite. En första generation som var för dig och gem som ju skiter på slutet av slutet av 70-talet. De lagde ramper ute i skogen og sånn, og der ble det jo beskrevet sånne rasser, altså hvor politi kom og, og ødela skaterampene og holdt på. Så jeg tror de var, det var mye mer alvorlig på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og så tror jeg vel etter hvert når dere skate, at det ble mer så sånn moderat. Ja,
0: altså det som skjedde var vel innimellom at politiet som sagt kom og tok et brett, eller ødela et brett. Jeg husker en gang at noen fikk en politibil kjørt over og knakk skateboardet, liksom sånn demonstrativt. Se her, dette gjør vi, vi det igjen og sånn. Men etter hvert som dette var blitt en livsd Stil, så tror jeg bare Hva å på med å skate Så måtte vi jo vinne til slutt
2: mm. Men det var ikke noe forståelse fra politiet han, Beklager,
0: men vi må uh, forbydre dette ja, jeg møtte et par sympatiske politifolk som, som ristet litt på hodet De hade hadde selvfølgelig viktigere ting å gjøre enn å drive og jage oss liksom. Så det må jeg si, men det var jo noen som var litt kjipe Dette var 80-tallet i Oslo, det var litt røffere enn det var nå, nå er politiet så høffelig og onkel og det er vi selvfølgelig superglade for Det var
2: mest blitz uh, ja, da, var var mange,
0: Noen, noen skatere var jo også i blitzmiljøet De fleste av oss gikk på konserter der og så alt fra Jocke Valentinerne til amerikanske og brittiske punkband som kom på besøk, og det var subkultur, og man hadde også et politisk engas av å se at de voksne og loven tok så feil. Mm. Så det er klart att ja, det var en annen tid altså.
1: Men Emil, du reiste jo utenlands da du lagde filmen Brettkontroll med filmen og visste den. Hvordan reagerte verden da på skateforbudet som hadde vært i Norge?
3: Jeg husker veldig godt. Det var den første filmen jeg laget. Jeg husker at vi ble invitert på festivaler over hele verden og det, og det var jo sikkert mye på grunn av tematikken i filmen. For det var, folk synes det var så absurd. Så jeg husker blant annet at vi var da på South by West som var en stor filmfestival i USA och liksom där i Austin Texas så visste den en kinosal och folk satt och lo och trodde det var som sånn en som det heter de trodde vi hade tullet att det inte var
1: sant det var en tulledokumentär
3: ja en tulledokumentär så jag måste stå där efter och fortälle då där stod jag mitt i Texas och fortalte att detta var sant sån här var det i Norge på 70-80-talet
1: <laughs> och på dagens dato i 1989 30 år sedan också så blev det fritt fram för salg rullebrett här till lands men skepsisen bland myndigheterna var ju fortsatt ganska stor vi ska höra ett 30 år gammalt klipp från Dagsrevy han er helt hekta på rullebrett. Barnanbudet er ikke akkurat hekta, men fascinert. Men susende brett i øst og vest, det vil hun ikke ha noe av. Jeg har jo sett unge mennesker som har kjørt på rullebrett ganske vilt nedover Karl Johan for eksempel, og sneia borti gamle damer och liksom sånn. Se helt sånn Texas ut, altså. Jeg har sagt det er helt greit å kjøre rullebrett på baner eller på steder hvor det er ment å kjøre rullebrett. Mm. Men den der kjøringen i trafikken, den synes jeg er for farlig. Ja,
3: rulleskøyter er lov overalt, det. Ja. Du kan ikke hoppe av rulleskøyter hvis du går på stor fart. det
1: kan du ikke, men du har kanskje en litt annen styring med rulleskøyter, har du ikke det? Nei, Nei. Nei. Det, er det er mye. Det er mye vanskeligere å bremse på rulleskøyter enn på rullebrett. Kan ja. Du kan ja. ikke bremse på rulleskøytene. Nei, det kan du ikke, de sitter fast. Men det går an å bremse, jeg har kjørt rulleskøyter litt, det vet jeg. Poenget ved alt sammen er vel det at det er ordreit å gjøre det, bare en gjør det, sånn ja, barneombud Målfrid Grude Flekkehøy var fortsatt litt skeptisk til rullebrett, men har altså kjørt litt hadde kjørt litt rulleskjøter som hørte, men hvorfor snudde myndighetene til slutt, Emil Trier?
3: Jeg tror de var nødt, jeg tror på 80 så ble jo, skaper ble mer og mer kommersielt, og så ble det jo fra å skate på måte på ramp da, på de banene til streetskating, som jo man ble en del av bybildet og så, så var det en sånn stor uh, oppvisning utover enn i onsdag senter, rett og slå Uh, hvor det skulle vise dem skateboard. Dette var da våren 1989. Og, det, og de skaterne som jo var der fortalt var det kom dit om morgenen og regnet ikke med at det var noen der og så var det liksom, det var tusenvis av folk altså. Alle unge mennesker skulle se skateboard. Så i sommeren 1989 så blir jo skateboard liksom jojoen alla skulle skate och mm. och var det liksom då hade det varit ett sånt tryck då måste de bara upphöra.
1: Ja, för skating blev ju en så viktig del av den internationella ungdomskulturen utöver 80-talet som vi ju var inne på i starten här det, det bidrog väl kanske också till att myndigheterna måtte bara uppheva detta förbud i sin
3: tid. Är det, det jag tänker. Men jag husker väldigt gott att research team vart nog liksom drev och let efter de gamla byrokraterna som hade liksom gått in för förbudet sin tid. De var ju alltid så glad när vi ringte dem. Men ska jag det var det var inte så man var inte så stolta och ha på något sätt gått in för skateförbud som liksom tiden har vist hvordan skete ble utviklet seg.
2: Joachim, vi nevnte til starten at du ble Norgesmester i skating i 1989. Hva betydde denne opphevingen av sketeforbudet for deg og livet ditt senere? Nei, det var jo
0: det kom masse kommersielle aktører inn Og det positive det var jo at Jeg fikk sponsor av både joggesko og skateboard Og alt mellom å bli sendt Amerika Og fikk skate med alle mine store helter der borte Og det var masse sånn gøy som skjedde Og det kom noen sånt veldig i magasin Som uh, var laget av noen folk fra Se hør, som het Skateboard Om norsk, vi alle sammen det, det, ble fremstilt Se og for Skateboard Ja, vet du hva, det var så populært de, de første sommerne der At jeg ble sendt på rundt omkring i Norge Og skrev autografer i den alderen 15 År, og jeg, vant, jeg var på 9. plass i EM og det ble slått stort opp, det var liksom masse sånne greier så det var veldig gøy men som jag var inne på litt tidligere, så var som en sånn melankoli over att vem som helst kunne skate, og at på en måte føltes som Emil seg litt som en sånn jojo, -jo, og ja jeg vet ikke, det der er litt mer sånn hardcore kjernen holdt seg jo liksom til det, og vi hørte fortsatt på vår musikk og sånn, men det var noe som forsvant litt der også altså, hvis den der utenforskapet, punkefølelsen men etter hvert så ble skating også stort i den forstanden at det ble en sånn, mange som begynte stå snowboard jeg husker jo, jeg skate med Terry Haakonsen og sånn, før han var sånn veldig kjent sånn, senere en stor snowboardsterne i verden men, men det var jo sånn at vi fikk jo lov å stå snowboard og ta heisen i noen av bakkene og sånn, altså slanen bakkene og sånn, det var jo helt sånn, nei nei det, var, det kunne være farlig, og det var fortsatt en skepsis til alle som sto på brett, altså
2: ble en del av motkultur opplevelsen, på til snowboard, ja. ja det gjorde jeg men altså dine gamle skatekompiser da hva synes de om måten den måten skateboardsporten utviklet seg med mer kommersialism og sponsorer og
0: nei, altså jeg vi lo av de verste tilfellene det var liksom sånn der programledere på NRK skulle plutselig komme inn på starten av sendingen, rullende inn på skateboard. Det var ikke måte på hvordan alle skulle på skateboard. Så det var litt sånn komisk i starten, men generelt der har det jo bare vært fint at det var endelig noen voksne som hjalp til ungdommen å gjøre noe kult og lagde noen ramper. Og... Men mange gjør det jo fortsatt. Jeg har venner, nå har jeg kommet opp i 40-årene, men jeg har fortsatt venner som skater -aktiv og aktiver er veldig flinke da. Så det viser sig, at man kan strekke strikken opp i ordene litt Og holde
2: på med det Ja, hva er den øvre ja, det
0: utforskes for tiden vil jeg si Jeg har sett uh, Han har en veldig god venn uh, Øystein Grene Musiker Og for, for tiden gir han et nytt Big Bang-album Så kan jeg nevne det også ja. Et strålende musikalsk kommer i de plate det Her i studiet å gjøre det men er det klart hvor flink Øystein er til å skate? Han ja, har bedre han truff, noen han, han var Jo, men altså, vet du hva? Han, han ga seg noen år så kommer han tilbake Han er skikkelig flink, altså är dödsimponerat alltså han är bättre än någon gång har varit så det ger ju hopp då mm. studio 2 från 16
1: till 18 på NRK 2